0: Hey Compañeros und Ras herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem YouTube-Kanal Theos Art oder den anderen Podcast-Kanälen. Heute ist ein spannendes Thema. Wir sind in der Woche vom 15. bis zum 21. August und es geht um das Thema Kunst und Spiritualität. Der ganze, Die ganze Meditation ist überschrieben mit Finding God in the Arts, also Gott in den Künsten finden. Und der erste Abschnitt lautet eine Wertschätzung für Kunst. Und Richard sagt, ich habe... Schönheit und Kunst immer geliebt. Wenn ich unterwegs war, und er war ja viele lange Jahre unterwegs, sagt er, dann habe ich immer, wenn ich mal Nachmittag frei hatte, bei einer Konferenz oder sowas, versucht, in ein lokales Kunstmuseum zu kommen. Das war für mich eine kontemplative Praxis und etwas, was ich für mich alleine tun konnte. Ich bin überzeugt, Künstler sind oft die Ersten, wenn es darum geht, sich auf Intuition zu verlassen. Künstler müssen nicht darauf bestehen, alles vollständig zu verstehen, bevor sie äh, Kunst erschaffen, bevor sie ein, ein Stück Musik komponieren oder bevor sie mit Malen anfangen. Sie vertrauen auf das Unbewusste und das ist etwas, was Ingenieure und Wissenschaftler, was denen nicht beigebracht wird. Und deshalb, nach meiner Erfahrung, ist es so, dass die Künstler, so ähnlich wie die Mystiker, diejenige sind, die zuerst, also zu zuallererst einen intuitiven Zugang zur Realität haben. Die Metapher, die Jesus hauptsächlich gebrauchte für Realität oder für das ewige Jetzt, lautet das Reich Gottes. Ein Platz, wo wir so leben können, dass wir verbunden sind mit dem Realen, Gegenwärtigen und dem Ewigen. Und der Grund, warum wir diesem Gegenwärtigen jetzt so sehr vertrauen können, liegt in der Inkarnation und an dem innewohnenden Göttlichen, an dem in uns Wohnen Gottes. Die frühen Theologen haben Inkarnation und dieses Innewohnen Gottes in uns Gesehen als ein Ausdruck von einer metaphysischen Vereinigung mit der Natur als Ganzen. Nicht nur etwas, was in einer einzelnen singulären Person, nämlich Jesus, stattgefunden hat. John Duns Scotus, einer der großen franziskanischen Lehrer, sagte, dass Gott das erschaffen hat, was Duns Scotus selber thisness genannt hat, so viel wie dies sein oder so sein. Jede Kreatur sei ein einzigartiger Aspekt von dem unendlichen Geheimnis Gottes. Und er sagte, solange wir nicht die Erfahrung machen mit einem einzelnen Ding, einem einzelnen Wesen, in seinem So-Sein, in, in seinem Dies-Sein, so wie Künstler das oft machen, solange wir das nicht haben, werden wir nicht leicht Zugang haben oder nicht leicht Erfahrung machen mit Freude und Freiheit, die in der göttlichen Gegenwart liegt. Wir können etwas auf eine spirituelle Art und Weise nicht dadurch kennen, dass wir sagen, was es nicht ist. Also etwas negativ zu beschreiben, das geht nicht. Sondern wir können es nur kennen und ehren in seinem unverwechselbaren So-Sein, in seinem Dies-Sein. Nur auf die Art und Weise können wir in Kontakt kommen. Und die Meditationen von dieser Woche, Gott in den Künsten finden, gehen genau darum. Das Prinzip hier lautet, vertiefe dich an irgendeinem Platz und du wirst offen für alle Plätze. Gott ist hier und überall. Wir sind angehalten zu betrachten. Wenn wir auf Kunst gucken, dann sind wir normalerweise schnell dabei, das zu bewerten. Und zwar gemäß unseren eigenen Präferenzen, die was zu tun haben mit Stil, mit Farbe, mit Größe, mit Ort, vielleicht sogar mit dem Herkunftsland. Aber hier geht eine andere Einladung an dich, das anzuschauen auf einer Ebene, die jenseits von unseren Lieben oder mögen oder nicht mögen liegt. Und das besteht oder die Art besteht einfach darin, zu betrachten, die Dinge anzuschauen. Ganz viele Aufforderungen in der Bibel beginnen damit. Betrachte oder schau oder seht, sagt Jesus. Seht euch die Lilien auf dem Felde an. Und das ist eine ultimative Einladung, fast ein Befehl, ein Command, unsere Aufmerksamkeit in einer anderen Art auf die Dinge zu richten. Und jetzt wird spannend, Richard sagt, wenn ich die Leute hinaussende in die Wälder oder bei einem Retreat oder sowas, dann habe ich von Bill Plotkin gelernt. Richard war vor zehn Jahren ungefähr eng verbandelt mit Bill Plotkin, dem Ökophilosophen oder Ökopsychologen, -Öko auf dem ich in meinem Kanal ja auch oft Hinweise und geschrieben habe. Und Bill Plotkin hat Richard dann beigebracht, eine symbolische Linie zu ziehen und über diese Schwelle zu gehen. Habe ich auf meinem Kanal auch oft erzählt, was es bedeutet, über diese Schwelle zu gehen und dann zu erwarten, dass auf der anderen Seite, hinter der Schwelle, wir auf eine besondere Art, auf eine besondere Art Trachten unterwegs sind, betrachten die Dinge und auch anders hören, dass wir dort anders unterwegs sind in dem, was wir in unserer Arbeit Schwellenzeit nennen. Und jetzt kommt das Spannende. Wir können dasselbe tun, dieselbe Art von Schwellenarbeit machen, nenne ich das mal, indem wir ein Kunstwerk angucken, indem wir eine Skulptur angucken, indem wir uns in ein Gedicht vertiefen oder in Musik. Und glaub es oder glaub es nicht, sagt Richard, das funktioniert immer auf die eine oder andere Art. Denn sobald wir uns entscheiden, einfach nur zu betrachten, einfach nur zu schauen, werden wir verfügbar für Wunder und für Ehrfurcht. Präsent zu werden für das, was da ist, ohne den Filter von unseren Vorlieben oder von, von unseren falschen Bewertungsebenen, was wichtig sei oder was nicht wichtig sei. Auf eine viel, viel breitere auf eine tiefere, auf eine größere Art werden wir geöffnet und wir werden eine alternativen Art des Wissens und des Genießens erfahren. So könnte man das übersetzen. Im Englischen ist das ein Wortspiel. Betrachten heißt dort Beholding. Und es das heißt hier, dieses Betrachten passiert, wenn wir aufhören zu halten, zu hold. Also betrachten fängt dann an, wenn wir aufhören, festzuhalten und uns selbst erlauben, dass wir gehalten werden durch etwas andere, durch das andere, das wir betrachten. Und wir werden dann vollkommen verzaubert von etwas, was außerhalb von uns ist und über uns hinaus ist. Und es ist mehr so, dass wir das Gefühl haben, wir werden adressiert, wir werden angesprochen, anstatt dass wir etwas adressieren oder ansprechen. Und so zu gucken, so zu betrachten, verändert auf eine radikale Art und Weise unsere Situation und unsere Perspektive. Ich lade dich ein, sagt Richard, heute etwas zu betrachten. Nach meiner Erfahrung werden wir selten enttäuscht, wenn wir sowas machen. Finde irgendein Stück Kunst, ein ganz gewöhnliches Stück Kunst in deinem Umfeld, ein Druck, eine Skulptur, eine Fotografie, die bei dir zu Hause ist, die du online irgendwo findest, vielleicht in einem Museum. Und betrachte das so lange, schau das so lange an, bis du es erkennst, es siehst als eine Manifestation der ewigen Kreativität Gottes. Erlaube deinem Betrachten, sich weiter zu bewegen und dieses Stück Kunst in, darin mehr zu sehen als in der punktuellen relativen Wahrheit und erlaube diesem Stück Kunst, dass es seine, seine innewohnende Würde offenbart, so wie es ist, ohne irgendwelche Zuschreibungen oder ohne deine Label. Dann wird es wie eine Epiphanie, wie eine Gottesbegegnung werden und die Wände deiner Wahrnehmung, die Wände deiner Weltansicht werden anfangen, sich zu verändern. Die Kunst im Blues, also in der Musikform Blues, meine Freundin Barbara Holmes beschreibt die Kreation des Blues, der Bluesmusik, als einen Akt von radikaler Kritik, die den Zuhörer in eine kontemplative und heilige Haltung bringen kann. Viel näher an Gott heran, als wir das auf andere Art und Weise gewöhnt sein könnten. Sie schreibt, einige sacred spaces, eine He einige heilige Orte, Erscheinen dort, wo wir sie vielleicht nicht charakteristischerweise erwarten. Die Tatsache, dass wir gewohnt sind oder bevorzugen, ver bunt verglaste Fenster zu sehen, dass wir Pomp und bestimmte Umstände brauchen, dass wir einen Pastor brauchen, der uns anspricht und dass wir Liturgie brauchen, hat nichts zu tun mit dem Heiligen. Ich sage mein Wort mal mit dem Archetyp des Heiligen. Barbara Holmes weiter, sie sagt, so ähnlich wie die bekannten Klagepsalmen engagieren sich die Blueskünstler mit den Ge Begebenheiten, mit den Angelegenheiten des täglichen Lebens und mit Dingen, die in der Kirche nicht diskutiert werden. Während Gospel-Music immer so hinweist auf ein, auf Frieden im Jenseits und das Versprechen von Gottes Gegenwart, wird Blues eine Art öffentliche Theologie, eine kommunale Bestandsaufnahme und eine Kritik an der Kirche. Bluesmusiker singen über Alkoholismus, über Familienunterstützung, über Krankheiten, lauter Dinge, die in der normalen wöchentlichen Predigt nicht vorkommen, außer als sündige Themen, gegen die man angehen muss. Und diese Art von Kunst, von Bluesmusik, gibt den Künstlern die Gelegenheit, ihre eigene, lebendige Theologie zu singen. Eine Theologie des Machens Lasst sie in Ruhe, sagte Jesus. Warum ärgert er sie? Sie hat eine wundervolle Sache, eine schöne Sache für mich getan. Sie hat Parfüm ausgeschüttet über meinem Körper, um mich auf mein Begräbnis vorzubereiten. Das ist meine freie Übersetzung aus dem Englischen, aus dem Text aus Markus 4, aus Markus 14, Vers 6 und 8. Richard sagt, ich bin immer wieder bewegt über die Ehrfurcht, über die tiefe... Hingabe, die der moderne Künstler Christian Makoto Fujimara, Fujimura in seinen kreativen Prozess hineinbringt. Und in diesen bewegenden Zeilen, die jetzt gleich folgen, beschreibt er, wie er Inspirationen aus den Geschichten des Evangeliums zieht und vor allen Dingen aus dieser Geschichte eben mit der Frau, die Jesus Parfüm ausschüttet. Und Fujimura beschreibt das so. Ich erfahre Gott, meinen Macher, meinen Schöpfer, in meinem Studio. Ich bin immer vertieft in meinen kreativen Prozess, wie so eine Art Flow. Und ich habe angefangen zu verstand, verstehen, dass dies eine Dimension des Lebens ist, die auf die allerbeste Art und Weise die menschliche Erfahrung zusammenfasst mit der Natur unserer Existenz in dieser Welt. Ich nenne es eine Theologie des Machens. In diesem langsamen Prozess, die Farben zu mischen, den Kleber hinzuzufügen, die man lernen muss in der Art Kunst, die ich mache, realisiere ich, begreife ich, dass ich im Prinzip so eine Art Liturgie praktiziere. Und durch diesen Akt des Mischens, des Vorbereitens, fange ich an, ganz tief zu fühlen, meine Leidenschaft dann die Leidenschaft Gottes für meine eigene Existenz und dann weite ich das aus auf die Existenz von allen anderen. Ich bin durch meine künstlerische Arbeit innerlich wie zum Gebet gezogen. Es ist harte Arbeit, in dieser Art von generativen Liebe zu leben. Aber das ist etwas, wofür wir schlussendlich gemacht sind. Licht zu malen in die Dunkelheit, in Kokreation kreation zu singen und loszufliegen im Überfluss. Ich sehe meine Kunst und meinen künstlerischen Prozess als einen Akt der Hingabe. In Erinnerung zu dem, wie das die Frau gemacht hat, die ihr Parfüm mit der Jesus ausgeschüttet hat. Und in der Art ihrer Hingabe hat sie Schönheit ausgedrückt und Jesus nahegebracht. Was macht uns wirklich schön? Was macht uns nicht einfach nur gut, nicht einfach nur richtig, sondern schön? Können unsere Kirchen wieder schön sein, nicht einfach nur das Gute und Gerechte promoten? Denn erinnere dich, was die Jünger als Verschwendung genannt hatten, die Schönheit des Parfüms und dass man sie für was Gutes benutzen könnte, das hat Jesus als das Allerwichtigste und das Allernötigste bezeichnet. Bilder empfangen Die Künstlerin und Autorin Christine Walters-Paintner untersucht, wie wir einen traditionellen Ansatz von Fotografie neu entdecken können. Anstatt dass wir Bilder nehmen, Taking Picture oder Bilder machen, könnten wir sagen im Deutschen, leitet sie uns an, Bilder zu empfangen. So ähnlich wie in dem Prozess, wie wir Gott empfangen oder aufnehmen in, in einem kontemplativen Prozess. Und sie beschreibt das folgendermaßen. Kontemplative Praxis ist eine rezeptive Praxis, also eine Praxis des Empfangens. Wir machen uns selber bereit für die Gnade, dass sie in uns einbrechen kann. Wir öffnen uns zu hören. In der Fotografie benutzen wir oft das Wort to take a picture, ein Bild machen. Unsere Kultur betont solche Dinge, etwas machen, sich Zeit nehmen, sich etwas zu eigen machen, eine Pause machen. Wozu wir aber eigentlich eingeladen sind in Fotografie und in all den anderen Prozessen ist, zu empfangen. Also nicht zu nehmen, sondern zu empfangen die Gaben, die um uns herum sind präsent genug zu sein, auch in der Fotografie präsent genug zu sein, dass, wenn dieser fotografische Moment ankommt, wenn der Eindruck ankommt, dass wir bereit sind, das in der Fülle zu empfangen mit unserem ganzen Herzen. Anstatt also ein Foto zu nehmen, taking a photo, oder ein Foto zu schießen, ein Bild zu schießen oder ein Foto zu machen, lernen wir, die Kunst des Empfangens, des, auch des Bilderempfangens, als eine Gabe, als ein Geschenk. Denn wenn wir in so einem Empfäng Empfangsmodus sind, nenne ich das mal, wenn wir rezeptiv sind, dann lassen wir unsere eigene Agenda und unsere eigenen Erwartungen ruhen. Anstatt also hinter den Dingen her zu sein, was wir im Leben wollen oder sie zu erzwingen, kultivieren wir eine Verbindung mit dem, was aktuell da ist. Wir bleiben wach und wir bleiben achtsam und wir nehmen vollständig Teil an den Dingen, wie sie gerade sind und wir halten unsere Augen offen für die Heiligkeit, die präsent ist in der Mitte von all dem. Und Fotografie auf diese Art kann eine Art der Offenbarung werden. Eine der Gaben von Kunst im Allgemeinen und von Fotografie im Speziellen ist, dass die Kunst uns anbieten kann, eine Vision anbieten kann von der Gnade, die im gewöhnlichen Moment innewohnt. Kunst als Dienst. Wenige von uns werden sich formal Künstler nennen oder berufsmäßige Künstler sein, aber wir alle, jede Einzelne und jeder Einzelne sind gerufen, kreat nicht nur kreativ zu sein, sondern Creators zu sein, Schöpfer und Schöpferinnen zu sein. Jeder von uns ist herausgerufen, Kreativität hervorzubringen, Sinn hervorzubringen, Leidenschaft zu unsere in unsere Berufung hineinzubringen, was immer diese Berufung sein mag. Die Künstlerin und Autorin Julia Cameron erinnert uns daran, dass wir wissen werden, was unsere spezielle Berufung ist, wenn wir offen sind für die Inspiration und die Führung des Heiligen Geistes im Dienst an anderen. Und sie schreibt Folgendes. In den vergangenen Jahrhunderten wurde Kunst gemacht für die Ehre und die Herrlichkeit Gottes. Da kann ein Hinweis für uns drin stecken. Denn wenn wir unsere Arbeit, unsere Kunst widmen an einen höheren Zweck, an einen höheren Sinn als nur unsere Selbstdarstellung, dann befreit uns das von so einem eigenen Wichtignehmen. So, das nächste ist Schwierig zu benutzen, contemplating a piece of work. Also ein Stück Arbeit oder etwas, was wir machen, kontemplativ zu betrachten, wenn wir das machen wollen, dann sollten wir besser in so Richtungen denken von für wen ist diese Arbeit, wem wird diese Arbeit dienen und nicht so sehr wie, welchen Zweck hat das für mich und was habe ich davon und wie dient es mir. Und sobald wir unseren Weg finden, dass unsere Arbeit und unsere Kunst ein Dienst an anderen sein kann, dann wird unsere Arbeit irgendwie geschmeidig vorangehen. Es geht dann nicht mehr nur um uns die ganze Zeit. Und Richard macht einen Einschub hier dazu und sagt, ich glaube, jede Arbeit kann eine Arbeit, eine künstlerische Arbeit sein, wenn sie, also kann, jede Arbeit ist ein Stück Kunst, wenn es mit Hingabe und einer ganz eigenen Kreativität getan ist. Und weiter die Autorin, sie sagt, wir nennen normalerweise immer Gott den Schöpfer, die Schöpferin vielleicht, wenn wir das gendern. Und das hat so ein Bewusstsein in uns, dass unsere eigene Kreativität ein göttliches Geschenk ist, dass es eine Öffnung ist, für Gott an und in uns zu arbeiten. Aber wann immer oder wo immer wir Kunst zurückholen in den Bereich des Heiligen, in die Verbindung mit dem Heiligen, Wann immer wir Kunst als einen Dienst ansehen und so praktizieren, egal in welcher Form, dann erfahren wir wieder diesen kreativen Flow und wir ver verringern unseren eigenen kreativen Zweifel. Wir alle, jeder und jede von uns, sind mehr als wir scheinen mehr als die Summe unserer rein menschlichen Komponenten. Es gibt da einen göttlichen Funken in uns, der uns animiert, dieser göttliche Funke, der auch unsere Kunst animiert. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich fand sie deshalb toll. Ich habe meinen Kanal ja irgendwann Theos Art genannt, weil ich weil ich das auch als Kunst bezeichne, betrachte und weil ich das, was ich hier mache, zum einen als etwas Kreatives ansehe und als Dienst an dir hoffentlich, dass es dir dient, dich voranbringt, dir Inspiration gibt, dich etwas lehrt oder Hinweise gibt, ähm, die auf jeden Fall irgendwie weiterhilft. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Aber so sehe ich das auch, wie diese Meditations in dieser Woche das beschreiben, als Kunst, obwohl ich kein großer Künstler bin. Aber diesen Sinn für Schönheit zu sehen, zu erwecken, weiterzugeben, das ist mein Anspruch auch. Und wenn es mir gelingt, dann kann es dir erst recht gelingen, denn ähm, ja, ich bin so ein ganz normaler, eher nicht künstlerischer Typ. Also ist es ist möglich, auch das unter dem Gesichtspunkt von Kontemplation zu sehen und ich wünsche dir damit neue Erkenntnisse, neues Praktizieren. Und alles Gute dafür, Gottes Segen, Gottes Führung, Gottes Leitung und bis wir uns wiedersehen beim nächsten Upload, mach es gut.